2: Formando siempre líderes Banco del Pacífico, el Banco Banco Con su línea de crédito, reactívate Ecuador al 5% de interés a tres años Y con los primeros seis meses de gracia CNT, conectémonos más con recarga de 3 dólares Recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers El portal con los juegos más
1: top Camino
4: y ganamos cuando mucho hemos perdido... ...somos,
3: Somos lo mismo... ...porque peleamos contra el mismo
5: enemigo... ...yo sigo hasta el final... ...y tú siempre estás conmigo... ...hemos
1: caído pero no nos...
2: 6.80... ...sistema de emisoras Atalaya en su año 76... Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo. Por eso es una potencia en radio. Cada día más líder y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro. En el Dial de los Ecuatorianos este es su programa matinal, la hora del pocho de este 9 de junio del año 2020. Aquí estamos junto a ustedes y a Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma para iniciar de inmediato nuestra programación. Bueno, nos echaron por aquí un spray antibacterial y la verdad es que me, me, eh, me afectó la garganta. Me afectó la garganta. Esto hay que echarlo, por favor, hay que echarlo antes de, 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 de los programas, al inicio de, de la jornada de la radio. La verdad es que mil disculpas. Eh, tengo en este momento... Un pequeño problema de garganta, pues he absorbido este spray antibacterial que acaban de echar aquí en emisora Pero igual, estamos aquí, ya nos vamos a recuperar con Fernando Flores Marín Ferfloma. Vamos a llevar adelante esta jornada comunicativa aquí en la Hora del Pocho. Fernando, vamos a analizar la situación política vinculada con temas de corrupción. Hasta un accidente aviatorio aparentemente ha provocado aquello. Se siguen las investigaciones. Ahora se descubre también alguna situación que se dio en la prefectura de Pichincha. En fin, esto parece que no cesa. Y por supuesto vamos a seguir acallando los falsos rumores relacionados con, con el COVID. La situación está bastante bien. No estamos todavía fuera de peligro, pero está bastante bien. Incluso ahora ya se comenzó a especular sobre eh, apariciones de esta enfermedad en niños. Que nunca se las descartó tampoco Pero no es que ahora son los niños los afectados Y para aquello vamos a entrevistar al doctor Alfredo Robalino Más adelante, que es el director del Hospital de Niños Roberto Gilbert Elizalde Aquel de la Junta de Beneficencia Que se encuentra ubicada en el Ex-Rick Park En la zona de la Atarazana El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma Que saluda al país Fernando, buenos días Buenos días con todos,
6: buenos días Pocho eh, mira, efectivamente, hoy día yo, yo ya tuve la oportunidad de conversar con, con Alfredo y él nos explicará exactamente eh, el tema sobre COVID y los niños, que adelantamos, es desmentir una vez más esta serie de rumores de gente ociosa, sin, sin beneficio, que, que trata de, de andar alarmando más de lo necesario, o sea, si ya estuvimos preocupados y estamos Teniendo todavía la preocupación y los cuidados del caso para para evitar eh, un, una recaída en lo de COVID, no encuentro motivo para que gente sin ningún criterio, gente que solamente busca hacer mal, o por intereses personales, empiecen a circular rumores falsos a todo nivel. Primero fueron los hospitales del sur, el hospital de los cebos después le toca el turno ahora al hospital del niño, que hay niños ingresando que ni sé qué. Falso todo, ya no lo explicará Alfredo en su momento. El otro, lo de la afección de la garganta, pocho más allá del estadio que puedan haber estado ahí, esta caída de ceniza de anoche afecta tremendamente a la garganta. Hay que tener muchísimo cuidado también. Ya el uso de la mascarilla no solamente por el COVID, sino también para evitar respirar ceniza volcánica que todavía está en el ambiente. Hay que protegerse y hay que proteger eh, los ojos también con, con gafas o con lente para evitar justamente afecciones porque es ceniza volcánica que todavía sigue eh, en el ambiente, sigue cayendo, si tú sales sin protección pues vas a sentir que, 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 que respira algo como que medio te está quemando la nariz o algo, así que hay que tener muchísimo cuidado con eso.
2: Ya, te digo una cosa Fernando y, y para que ustedes también a través de esto que voy a comentar le den la importancia que todavía amerita esta famosa mascarilla que es muy importante para nuestra salud. Mira, hace pocos minutos atrás echaron eh, este spray antibacterial Y no me afectó cuando lo echaron, ¿sabes por qué, Fernando? Porque tenía puesta mi mascarilla O sea, no no, no, no me llegó a la garganta No me llegó a la garganta Mira, el gas antibacterial este no me llegó a la garganta Porque tenía puesta la mascarilla En el momento en que comenzó a sonar la canción del programa Y justamente ya para, para tomar el uso de la palabra Obviamente pues ahí tengo que sacarme la mascarilla todo fue que me saqué la mascarilla Y, y, y se me metió este, este gas antibacterial Este spray antibacterial O sea, mira La capacidad de protección que tiene esta mascarilla Es exactamente lo mismo para el tema del virus Porque al final de cuentas Este spray, que, que, que no es otra cosa que, que micropartículas Que se echan en el ambiente Y obviamente, pues, si tú estás bien protegido No no no, no lo absorbes pero, pero en el momento en que no estás protegido Lo absorbes facilito Es exactamente lo mismo que pasa con el virus ...exactamente lo mismo... ...acabo sin querer queriendo... ...como decía el chapulín colorado... ...acabo de poder comprobar... ...la capacidad de protección... ...que tiene una simple mascarilla... ...echaron esto... ...yo estaba con la mascarilla... ...no sentí nada... ...apenas me saqué la mascarilla para hablar... ...se me vino a la garganta... Eh, ...este spray... ...o sea una cosa realmente importante... ...y que me sirve de lección, ...mi querido Fernando... ...y a propósito... De, de lo que tú acabas de señalar, de las famosas cenizas, no es la primera vez, hace unos siete años, u ocho quizás, quizás más, no, diez años, hace unos diez años, en el año 2010, hubo una erupción del Tunguragua que inundó de cenizas, fueron esparcidas, se vinieron hacia el oeste del país y, y, e inundó de cenizas la costa, pues especialmente Guayaquil. Ese día sí vi a Guayaquil totalmente blanco, lleno de cenizas del Tunguragua. Ahora, no en la dimensión de aquello que recuerdo, de hace 10 años. Obviamente porque el Sangay también está mucho más al oriente, entonces la distancia es mucho mayor, pero debe ser con tanta fuerza que viene eso, los vientos y la erupción de todas maneras debe ser tan importante que, mira, desde el sur... ...oriente del Ecuador... ...te llegan las cenizas acá a la costa del Pacífico... ...este... ...pero por sobre todas las cosas Fernando... Se, se, ...se... me vino a la mente algo realmente... ...que lo reflexioné ahí en el chat interno que tenemos... ...de acá de los comentaristas de la radio... que no tengo empacho... ...en decirlo... ...hasta en eso Guayaquil ¿no? Las erupciones de los volcanes son en otro lado... ...las cenizas caen en Guayaquil... ...las enfermedades comienzan en otros lados... Pero los enfermos caen en Guayaquil antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora después de la pandemia. Ya vamos a hablar de ese tema. Pero en cambio cuando Guayaquil se vio alarmada por la situación, desbordada por la situación, hasta nos quisieron aislar de Guayaquil. Hasta hubo propuestas de dejen a los guayaquileños, pónganles ahí barreras por todos lados para que si se quieren morir que se mueran solos y que no vengan por otros lados a fastidiar. ¿Lo dijeron o no lo dijeron, Fernando? ¿Hubo o no hubo esos comentarios? Sin embargo, erupción de un volcán, las cenizas caen en Guayaquil. Se enferman en otro lado, caen en Guayaquil a curarse. Ese es Guayaquil, el Guayaquil no, de y Guayaquil siempre. Guayaquil colabora con los demás. Eso, el Guayaquil de siempre, el Guayaquil colaborador, el Guayaquil hospitalario, el Guayaquil que le abre los brazos a todo el mundo. Ya lo dijo ayer la alcaldesa, algo que nosotros dijimos la semana pasada, porque estamos monitoreando minuto a minuto el COVID. Por eso es que el día domingo, ya indignado, ya indignado, hice circular... Yo, a, a mí no me gusta hacer circular audios. Creo que es la primera vez que hago circular un, 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 audio, de, un audio, un um, box, ¿cómo es que le llaman a esto de los WhatsApp? WhatsApp? Sí, de WhatsApp, estos mensajes de voz, box, no sé cuántos que le llaman. No, nunca lo hago, pero ya lo hice indignado, molesto, porque sentí el fin de semana de que querían encender nuevamente el pánico en Guayaquil. Y uno que anda monitoreando, yo monitoreo todos los santos días... El, el escenario en Guayaquil. Ando llamando a todos los médicos de hospitales, de clínicas, hospitales públicos, clínicas privadas. Ando llamándolo a cada rato, que ya debo de ser hasta cansino, ya deben tenerme hasta fastidio. Pues los llamo para lo mismo. Y eh, entonces yo sí tengo un, eh, un panorama absolutamente directo de cómo está la situación del COVID en Guayaquil. Y, y, y todo marcha bastante bien yo ya había advertido la semana pasada que los casos que se están presentando especialmente en clínicas privadas y en hospitales no son genuinos de Guayaquil es de gente que la traen de otros lados de Machala, de Manabí, hasta de la Sierra, del Austro vienen, ¿por qué? porque ya Guayaquil eh, Guayaquil genera confianza hasta en eso de todas maneras la gente en otros lados dice en Guayaquil ya se curaron todos o ya están prácticamente todos curados ya, ya saben cómo tratar, vamos, te llevo a Guayaquil y los traen a Guayaquil lo ha ratificado el día de ayer la alcaldesa de Guayaquil. La escuché señalar de que el, el incremento de casos en ciertos hospitales del Ministerio de Salud Pública se debe a, 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 a personas que vienen de otros lados del país a tratarse en Guayaquil. Me lo comentó Carlos Mollín, yo ya lo informé el día de ayer, de que eh, en, en esta semana que pasó solamente un muerto en el hospital Teodoro Maldonado Cargo de un ciudadano machaleño que vino de Machala, ya prácticamente con sus pulmones colapsados.
6: Tubado, digo que venía.
2: Eh, eh, por eso, con los pulmones prácticamente colapsados, Fernando. Eh, también eh, lo comenté la semana pasada que en eh, algún hospital o en alguna clínica había muerto una persona que había venido de Manabí. O sea, realmente en Guayaquil eh, el, el, el contagio en Guayaquil es mínimo. No digo que no existe, porque también el doctor Alberto Espera ayer nos explicaba de que sí están yendo unos. 10, eh, 12 casos al día eh, de los cuales a ver, no más, unos 20 casos al día de los cuales la mitad se quedan, eh, eh, ingresan al hospital la otra mitad, se les hace tratamiento ambulatorio, o sea, se les dice que vayan nomás y se les receta algo e indistintamente de aquellos de esos 10 que entran, 3 o 4 ya entran un poco más graves porque han dejado de desarrollar la enfermedad, porque no eh, actuaron de inmediato no llamaron a un médico de inmediato, no se trataron de inmediato, pero en relación a los 200 o 300 casos al día que se tenía durante la pandemia, no hay ni comparación.
6: Ocho, y que quede, que quede claro que no aquí no se dice que, que no hay el virus, el virus está y va a seguir. Aquí lo que estamos hablando es que no hay que alarmar, que no hay que mentir, que no hay que decir noticias falsas, y que hay que seguirse cuidando y protegiendo. De eso se trata esto.
2: Que es lo más importante. estamos en una
6: meseta, si estamos, como dicen los médicos, en una curva ya descendente, cada vez eh, mejorando, no hay por qué salir a decir que están saturados los hospitales y cosas de esa naturaleza, idioteces sin sentido.
2: Que no es cierto además, pero yo tengo, yo, yo diría que son idioteses pero con sentido, este Fernando, porque estoy llegando a descubrir cuál puede ser una potencial causa de este idiotez con sentido. O sea, con sentido porque hay una razón para eso. Y tú sabes que yo soy muy crudo en decir las cosas. Obviamente, como no tengo eh, evidencia de quiénes son, no puedo decir fulano y sutano, pero el concepto sí lo voy a decir. Se tejió toda una industria eh, generadora de fondos o de recursos a través de esta pandemia. O sea, esta pandemia despertó la avidez y la ambición de mucha gente. Mientras... Una inmensa mayoría corrió a todos lados para protegerse, una minoría buscó hacer plata a través de la pandemia. Algunos de manera lícita, otros de manera ilícita y corrupta. Los que hicieron negociados con el sector público especialmente, lo hicieron de una manera ilícita y corrupta. Los que en su legítimo derecho lo han hecho por la derecha, como se dice popularmente, es decir, importaron test, importaron mascarillas, pagaron... Eh, eh, estos insumos en el exterior, pagaron los impuestos, o sea, están en su legítimo derecho y, y, y por supuesto, pues que es absolutamente legítimo su, su proceder, ¿no? O sea, pero en todo caso, no se estancaron en la pandemia, sino que buscaron una manera de producir bajo este concepto. ¿Qué es lo que yo estoy temiendo, mi querido Fernando? Para los de... Para los que actuaron por la derecha y para los que actuaron en una, por una pseudo-derecha. Por una pseudo-derecha, que no es tan derecha. Hablando de, de derecha, no estoy hablando de derecha política por si acaso Sino de, de lo que uno siempre dice Andas por la izquierda o andas por la derecha En el sentido de que andas haciendo algo por debajo Mal hecho o estás haciendo las cosas claras de frente ¿no? Estoy aludiendo a, a, a esa derecha No estoy aludiendo por si acaso a una derecha política ni nada Que no se me malinterprete el comentario ya. Entonces, ¿por qué yo hablo también de una pseudo derecha? Porque yo creo que... Hay una serie de gente del sector privado, gente, ciudadanos, comunes y corrientes, que están vendiendo cualquier cantidad de mascarillas, que son mascarillas que fueron traídas por el sector público de todos estos concursos, incluso fraudulentos, y por ejemplo, si a un hospital le vendieron 20.000 mascarillas, en el, hay que ver pues, si les dieron las 20.000 mascarillas, hay que ver si no le dieron mil encima que se pagaron mil mascarillas por poner una cantidad cualquiera a lo mejor ni siquiera les entregaron las 20.000 mascarillas, sino que entregaron 5.000 mascarillas, reportaron que recibieron 20.000 y las otras 15.000 las están vendiendo en la calle. ¿Sí me entiendes, no? Sí,
6: claro. O sea,
2: a mí ya no me extraña nada. En, en, en esta pandemia la verdad es que ya uno olfatea cualquier cosa. A mí no me extraña que haya pasado eso también. Tantas entidades públicas se dedicaron a traer mascarillas y test. Que a mí y, y veo que en la calle vende tanta gente mascarilla. Todo el mundo, por lo menos hace 15 días, todo el mundo escribía a los WhatsApp, oye, estoy vendiendo mascarillas, oye, estoy vendiendo test. Gente que uno sabe que no están trayendo del exterior ni nada. ¿De dónde sacas las mascarillas? ¿De dónde sacas los test? A mí no me extrañaría, porque esa es otra. Porque solamente se ha valorado en temas de corrupción, Fernando, el tema del sobreprecio. Es decir de que si la mascarilla cuesta 2 dólares 50, la estaban vendiendo en 6 dólares, por ejemplo. ya No hay pues la constancia de la cantidad de entrega, porque si se dice que se trajeron 20 claro, mil hay mascarillas...
6: Arco, en
2: ah, 20 mil mascarillas, y de repente lo que entregaron fueron solamente 5 mil mascarillas. Y las otras 15 mil mascarillas, ¿sabes dónde están? Deben estar en bodegas. Deben estar en casas, en bodegas, etc. Vendiéndolas a través de distintos agentes vendedores. Entonces, quienes recopilan o quienes hicieron ese negocio, o ese negociado con el sector público, no te extrañe que hayan comenzado también a contactar gente, ¿sabes qué? Oye, tengo mascarillas, vende, vende las en 3 dólares, por ejemplo, gárate 50 centavos por mascarilla. Entonces hay gente que se está dedicando a eso, a vender mascarillas, a vender té, etcétera. Pero de mascarillas que probablemente ya fueron pagadas por los propios hospitales, pagadas por los propios hospitales o por las entidades públicas que se dedicaron a comprar mascarillas en esta pandemia, ...y que no fueron receptadas por esas entidades... ...sino que quedaron en las bodegas... ...o quedaron en, en las casas... ...o en cualquier lugar... ...de almacenamiento... ...de determinadas personas que a su vez... ...han creado como una especie de red de ventas... ...han llamado amigos... ...han llamado gente conocida... ...para hacerles ganar un dinerito ahí en la reventa... ...hablemos así... ...de estas mascarillas al por menor ...entonces no me extrañaría eso... ...pero tampoco... ...puedo desconocer de que si hay gente que ha importado importador, o sea que voy a importar mil mascarillas, voy a importar 300.000 mascarillas. Y entonces como voy a importar una cantidad importante de mascarillas, pues he pagado los impuestos y todo. Se las vendo a las farmacias, se las vendo a las empresas, se las vendo a las fábricas, etc. O sea, hay de todo. Hay gente que lo ha hecho bien, hay gente que lo ha hecho, hay gente que, eh, que es engañada. O sea, gente de bien que de repente lo que le dicen, oye, estoy, tengo mascarillas, véndelas. Y, y, y obviamente no saben cuál es el origen de esas mascarillas. Y hay gente que sí de frente importó esas mascarillas para hacer negociados con el Estado. Entonces, de todo, eh, de todo da la viña del diablo en este tema. Pero ¿qué es lo que yo creo, Fernando? Porque yo te decía de que se circulan muchos estas idioteces, pero con sentido. Porque a mí no me extrañaría de que quienes están en esta venta de mascarillas... Que o de test, es decir, de los productos de la pandemia. ¿Les interese dilatar la pandemia? ¿Les interese precisamente generar pánico? ¿Que no se vaya rápido la pandemia? Porque se quedan guindados con sus mascarillas, se quedan guindados con sus test. Entonces, lo que les conviene y lo que les interesa es que la gente se asuste, de que la gente no considere, no sienta, de que ya la pandemia está pasando o ha pasado. Sino al contrario, que tengan miedo. ¿Sabes qué? Se viene un segundo rebrote se viene una nueva oleada, compra más mascarillas, compra té, hazte teja cada rato. O sea, entonces comienzan a vender ese rumor, comienzan a, a, a lanzarlo justamente para que la gente comience a tener pánico, para no desaparecer a la pandemia, sino al contrario, para mantenerla latente, y en base a mantenerla latente poder seguir vendiendo con lo que se quedaron estoqueados. ¿Por qué? Porque hay que ser realistas. La gente más aún que está en este momento en una situación económica eh, no buena, la gran mayoría de los ciudadanos no estamos en una buena situación económica. Todos tenemos en este momento algún tipo de problema económico. Nos han bajado las ventas, el negocio está semi-parado, todo. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo la gente, Más aún, las personas que, que, que no tienen la posibilidad de un ingreso sostenido, sino que prácticamente viven del día a día. ¿Qué es lo que está haciendo la gente? Como es obligación, en este momento obligación... Eh, determinada por la autoridad competente usar mascarilla, tanto la municipal como la nacional. Y como de paso también la gente es consciente que esto sirve para no enfermarse. Lo que la gente está haciendo es que tiene su mascarilla y usa la misma mascarilla siempre. O sea, la gente no, ya, no anda, eso sí, no anda con la precaución o, o con la medida de, 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 de usarla una dos veces y al tercer día cambiar de mascarilla. Por ahí algunos la lavan. Eh, otros ni siquiera la lavan sino que ah, se ponen la misma mascarilla y, y, y ahí hasta que aguante esa mascarilla y si por ahí se rompe la orejera de la mascarilla pues bueno ya no la pueden coser comprarán otra y punto entonces realmente la venta de mascarillas a mi criterio debe estar muy disminuida en este momento porque ya la gente que compró mascarilla mantiene su mascarilla o sea ya no, ya no hay una ya no es como al comienzo en que nadie tenía mascarilla entonces todo el mundo andaba comprando mascarilla y, y con los test pasa más o menos lo mismo, porque además, eh, lamentablemente, los resultados no son tan fidedignos, entonces la gente no sabe, la gente, eh, por último, prefiere pagar un poquito más e ir a un laboratorio y, y no hacerse directamente los tests, porque, porque eh, el test que te sale a ti negativo, eh, de repente te dicen que no, que tienes que tomarte otro test y si te tomas otro test sales positivo y te vuelves loco. Y hay gente que o no se hace test o si ya decide hacerse un test va a un laboratorio o va a un lugar en donde eh, el resultado puede ser puede un poco más fidedigno. Entonces ya se están usando muy poco o se están adquiriendo muy poco estos test que se venden también a diestra y siniestra. Entonces como está ocurriendo esto, Fernando, ¿qué es lo que está pasando? De que quienes se están quedando estoqueados, quienes no pueden salir de esa mercadería, no les conviene que la pandemia ya termine de pasar sino que lo que les conviene es mantenerla. Y entonces comienzan a asustar a la gente y entonces ahí de repente quieren pescar a Río Revuelto y que la gente al asustarse nuevamente esté más pendiente del tema de la mascarilla y del test. Ese lo, es lo, mi criterio. Lo, ¿no? lo
6: grave de todo esto es que hay mucha gente que, esa gente sí creo que con, con algo de buena voluntad empieza a replicar toda esta información falsa y empieza a regarse por todos lados y hay otra vez el brote que está en respeto a los hospitales que ni sé qué, como no es el uno, que ya se demostró que no es el otro, ahora dicen que es el de los niños. Y todo. No se puede jugar con este tipo de información. Si reciben una información de esa naturaleza, verifiquen, pregunten, vean si pueden, entren a, a, a la página que normalmente todos los hospitales tienen su página web, ahí entren a ver qué encuentran antes de estar replicando información falsa de esa naturaleza tenemos que ser un poquito más responsables en ese sentido.
2: Totalmente de acuerdo contigo, Fernando.
6: Nos vamos a una primera pausa
2: y retornamos con el tema de esto de la corrupción, todo esto que se ha dado en las últimas horas. Tema de, de, Mira, un tema que yo quiero tratar al regresar de la pausa, Fernando, los 2.000 kilos de cocaína que fueron incautados en Ámsterdam. Perdón, en Rotterdam, en el puerto de Holanda que es Rotterdam. Y aquí también. Y aquí en Guayaquil también se cogió, creo que... La mitad. Eh, ...mil kilos más. Sí. Eh, tres mil kilos. Eh, con una cantidad a facturar de cerca de 160 millones de dólares. Es una cosa impresionante. La vamos a comentar sí, eso 100, y todo de, lo que ocurrió ayer.
6: 150 ¿no? millones de euros, si no me equivoco.
2: Por eso, cerca de 160 y pico de millones de dólares. Una cosa increíble. Luego de la pausa comentaremos eso y otros temas más. Posteriormente estaremos entrevistando al doctor Alfredo Robalino, director del Hospital del Niño, apenas, ya culmina una reunión que él sostiene en este momento en el hospital. Pausa y volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
3: Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte.
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes siempre.
7: Han sido días difíciles para el país, pero al igual que tú, no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso, el gobierno de todos, a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo con su producto PyME Express. Hoy son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo. Nosotros para apoyarte. Para seguir avanzando. Porque al Ecuador lo reactivamos juntos. CFN.
3: Toda
8: una vida.
9: La Comisión de Reapertura de Templos de la Arquidiócesis de Guayaquil informa a la Comunidad Católica. Poco a poco se están reabriendo los templos de la Arquidiócesis después de haber cumplido estrictamente con las normas de los protocolos de bioseguridad aprobados por el COE Nacional. Cada una de las iglesias que reabren sus puertas han pasado por un estricto control en el cumplimiento de las normas de seguridad y reciben un permiso de reapertura. Los templos han sido acondicionados para albergar solo el 30% de su capacidad, permitiendo que las personas se mantengan siempre a dos metros de distancia entre ellos. Al ingreso, cada fiel pasa por un proceso de control y desinfección. Todos deben usar mascarilla. No pueden entrar personas con temperatura elevada y se desinfectan manos y zapatos. La señalética interior permite dar las orientaciones necesarias para moverse en una sola dirección por los corredores. La marcación de las bancas permite saber qué espacio se debe ocupar. Las normas de higiene y desinfección son constantes para las superficies y todos los objetos que se utilizan. Las pilas de agua bendita han sido suspendidas y no se reparte ningún material impreso en el templo. Con el trabajo bien hecho y responsable, tanto de la comisión como de los respectivos sacerdotes y sus grupos de seguridad, podemos garantizar que los templos de nuestra arquidiócesis son lugares seguros. Invitamos a todos los fieles a buscar, en los horarios señalados por cada parroquia, los sacramentos de la confesión y la comunión. Pedimos a cada fiel respetar las normas establecidas, para lograr juntos que nuestra casa sea siempre un lugar seguro. Cuando llegue el momento y el semáforo sea verde, podrán acudir también a la celebración de la Santa Misa y podrá iniciarse la celebración de otros sacramentos. Podemos sentirnos seguros en cada templo. Son la casa del Señor y casa nuestra. Volver a casa con responsabilidad. Volver a casa con responsabilidad.
7: son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas, que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo. Nosotros para apoyarte, para seguir avanzando.
4: CFN.
3: Toda una vida.
4: El gobierno de todos. Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión, de prender las luces a un futuro mejor, de empezar de nuevo. Presentamos Crédito Reactiva de Ecuador. Un crédito con fondos del gobierno nacional Para micro, pequeños y medianos empresarios Al 5% de interés recíbelo ahora Y empieza a pagar en seis meses Hasta 36 meses plazo Llegó el momento de reactivar la producción Y proteger el empleo Juntos saldremos adelante Banco del Pacífico el gobierno Si te quieres todo.
9: estudiar, tener flexibilidad
2: horaria Y escoger tu futuro En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Trabajamos por el progreso en educación Ofreciendo cada día la mejor calidad
1: espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Camino sobre tu piel morena y siento tu latido. Bueno,
2: tornamos. Fernando, eh, mira, el Consejo Administrativo de la Legislatura, tiene, pues, entre otras finalidades en estos días, darle espacio o camino al tratamiento de la ley anticorrupción, a las firmas para reforma y también quieren tratar el tema digamos a las calificar el proyecto de ley reformatoria del Código Orgánico Integral Penal para sancionar a la corrupción, además conocer la resolución del Consejo Nacional Electoral con la que legitimó la iniciativa del proyecto de reforma parcial a la constitución que plantea la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a eso me refería con las firmas para la reforma, y entre otras cosas quiere tratar, o va a tratar o va a resolver sobre la suspensión del sueldo al asambleísta Mendoza. Esto último me parece algo absurdo mi querido Fernando Flores Marín, Ferfloma y amigos oyentes ¿a quién le interesa ¿A quién le interesa en este país que el CAL, entre otras cosas, trate la suspensión del sueldo del señor Mendoza, cuando lo que debe de tratar es inmediatamente la apertura de un proceso para analizar si hay las causales de destitución del cargo? ¿Qué me interesa si le pagan o no le pagan un mes, dos meses, tres meses a Mendoza? Lo que debe de tratar el CAL de inmediato es eh, instalar a la comisión correspondiente activar a la comisión correspondiente a efectos de que haga un informe y en base a ese informe evaluar si hay las causales que por supuesto las hay para determinar la destitución de este pésimo asambleísta de, este, de esta persona lamentablemente inmersa en un acto de corrupción pero brutal porque las informaciones que van saliendo en la medida en que pasa el tiempo es que este hombre ya coordinaba controlaba, un verdadero capo ...en el tema este de Pedernales... ...o sea, llevaba la cuenta... ...llevaba hasta los CUR... ...que son... Eh, eh, ...estas especies como de certificados de pago... ...que da el Ministerio de Finanzas... Para, ...o sea, hasta eso... o sea, de, ...se agarraba desde el Ministerio de Finanzas con los CUR... ...para asegurarse que la plata llega... ...que el momento que la plata llega... ...llevaba un control en Excel... ...o en algún libro de contabilidad... De ...la plata que entra, la plata que sale... ...quién le tiene que dar las plata... ...o sea, un, un, una, cosa, una cosa terrible... Propia de mafiosos propia de, un, propia de un cartel de corrupción total Entonces, un asambleísta de esa naturaleza Fernando, a mí qué me interesa Que le paguen o no le paguen el sueldo eh, Primero que se ha llevado Infinita más cantidad de veces eh, 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 a, a, En actos de corrupción O en este acto de corrupción A lo que podría ganar como sueldo O sea, qué le importa en un momento determinado De que no le paguen un mes o dos meses Y si se ha llevado un millón de veces más lo que posiblemente cobra no tanto, pero mil o dos mil veces más lo pero, que puede cobrar en, en dos meses de sueldo. Lo que ya hay que que es el expediente.
6: Que, que es algo adicional a la investigación que tiene que hacerse para, para destituirlo del cargo, ¿no? Espero que sea algo más, o sea que, que lo que el CAL quiere hacer es proceder de inmediato a la suspensión del sueldo para posteriormente ya que la comisión de fiscalización determine eh, la, la manera de, de destituirlo del cargo, ¿no?
2: A ver... Pero, Aquí, aquí la información que viene, dice que el legislador Villamar, en cambio, o sea, ha reaccionado el, el, el asambleísta Villamar, porque lo que estaba concentrando el Cal era para revisar el tema del sueldo. Entonces, entonces Villamar dice, en cambio, pido que fiscalización convoque de manera urgente a Mendoza para explicar los vínculos comerciales y económicos que hubieran podido existir con su asesor Giancarlo Benavides. Pero, pero ya, ya, ya no, ya no cabe ni siquiera que, que explique. Ya esto no es cuestión de explicación La explicación fue al comienzo, hace tres semanas, hace cuatro semanas Cuando cogieron preso al asesor Ahí explica Y, ¿Y no explicó no nada palabra? Mandó un tuit de ahí que se abra la investigación, nada más Pues no, no eh, digamos, formalizó ninguna explicación Ya ahorita sobran las explicaciones Y ahorita tiene que ser procesado Dentro del proceso, por supuesto, tiene derecho a la legítima defensa Tiene que hablar, tiene que decir, descargar Se le prueba tal cosa, ¿no? Esto no es así, esto es asado, cocinado pero tiene que abrirse el proceso ya. O sea, no puede ser de que el Cal en este momento esté discutiendo si le suspende el sueldo o, eh, al señor, eh, o resolver de que le va a suspender el sueldo al señor Mendoza. ¿Quién le interesa que le suspendan el sueldo? Lo que interesa por sanidad pública, por sanidad política, por sanidad anticorrupción, lo que interesa es que se le inicie un proceso político de inmediato y se evalúe la seria posibilidad de destituirlo, con toda la causal que existe para aquello. Si hay otros asambleístas a los que se los destituyó por menos que esto, mi querido Fernando, por menos que esto. O sea, yo sí creo que a la señora Galarza era la chica esta, la, se sí, la señora, la, la señora, ¿cómo se llamaba ella? ¿O se llama, Ana María Ana María, María, Ana María era, Ana
6: María Galarza.
2: Ya. La señora ex asambleísta Ana María Galarza, la sacaron de la asamblea, que es un cargo de elección popular o sea, una mandataria, la sacaron de la Asamblea porque el marido usó mal los... los TAC, estos, los para, para, para ingresar... Para ingresar los, al, al,
6: a la Asamblea.
2: Exactamente, para abrir la puerta a la Asamblea, o sea, por mal uso de... de eh, material de, asamblea, de la asamblea O mal uso de, de este la tipo de cosas De la tarjeta electrónica De, de estas cosas que, que son propias de la asamblea Que no le correspondía usarla a él, sino a su mujer Y que él la usó, entonces no. la mujer fue Corresponsable de eso, más alguna otra cosa que por él También le dijeron, y se la, y, y se la comieron Se la llevaron se la, la despacharon para su casa Y este tipo que se está llevando la plata Del hospital de Pedernales O sea, ¿qué, qué actitud Más miserable, este Fernando? Escocho,
6: no solo es de Pedernales, ¿ah? ¿eh? Alito Pedernales es el, el, el grave, el caso grave, donde han hecho maravillas. Pero son todos los hospitales de Amaraví, tengo
2: entendido, ¿no? Y no y ten la seguridad de que ahí están involucrados más asambleístas. Porque incluso ya la fiscal eh, ha informado, o alguien ha informado, vinculado a la investigación. No sé si fue la propia fiscal. No, sí, la fiscal. La, la fiscal Salazar. Ella, correcto, ya recuerdo. Ella ayer informó. ¿De qué hablan en uno de estos chats? Hablan de asambleístas O sea, no habla de el asambleísta Sino de asambleístas Entonces, lo que siempre se dijo Repartieron la torta de los hospitales en Manaví A los asambleístas de Manaví A los, a, a los unos le dieron los del norte A los otros le dieron los del sur a los demás allá les dieron los del oeste y a los demás acá les dieron los del este. el
6: reparto alcanza a otras provincias y a otros asambleístas sí. de, de denuncias que han hecho?
2: Y, y aparte eh, hay denuncias de reparto de hospitales por otros lados. Pero este asambleísta, eh, eh, oye, el Estado ecuatoriano ha transferido 8 millones y pico de dólares. <risa> Para ser concreto, 8 millones 900 mil dólares. Quedan en la cuenta 900 mil dólares. Se soplaron 8 millones. ¿Qué han hecho en 8 millones? Aplanar el terreno, lo mismo que en, en el tema ese de donde iba a ir la refinería Aplanaron el terreno, pero obviamente pues la refinería son muchísimas más hectáreas De la de este, que además era un pequeño hospital Porque a ver, no que estaban haciendo el hospital en Pedernales Un hospital de 15 millones de dólares Creo que era un hospital para 30, 30 cuartos, una cosa O sea, suficiente para Pedernales de repente Suficiente para Pedernales de repente, que es un cantón muy pequeño Pero fue el epicentro de un terremoto o sea, mira tú cómo puede un representante del pueblo manavita afectar en lo más sensible que es la salud del epicentro del terremoto que fue la máxima tragedia de su provincia en la historia.
6: Traidor a su provincia.
2: Pero por Dios santo, yo visité Pedernales tres días después del terremoto. Pocas veces se me salen las lágrimas. Esa ocasión se me salieron las lágrimas. Yo todavía tengo en mi memoria. No se me puede ir. Mira, se me borró la foto del WhatsApp, pues no se me borra la foto de la memoria, de la memoria mía, pues no la del teléfono, la mía. Se me borró la foto de la memoria del teléfono, no el WhatsApp, sino el teléfono, pues no se me borra la foto de mi memoria personal. ¿Cómo vi un hotel aplastado? O sea, un hotel que no se derrumbó, sino que se hundió. El cuarto piso, que era de un notario, estaba en ese momento, porque el hotel quedó igual digamos el, perdón, el edificio quedó igual parado hablemos así, no se derrumbó, quedó parado porque quedó hundido los dos, los dos pisos y la planta baja y era un hotel me parece que era un hotel y la parte alta era de oficinas, algo así pero en la planta baja el primer y el segundo piso ya no se veían o sea, quedaron hundidos en la tierra se lo tragó la tierra se lo tragó la tierra, el tercer piso pasaba a ser planta baja en, en el escenario post terremoto y el cuarto piso, que era la terraza o el penjau, o como quieras llamarle, que ahí ahí funcionaba un notario, pasó a ser el primer piso. O sea, ese edificio se convirtió en un condominio de dos pisos, hablemos así. Y, y, y ese notario que estaba en el cuarto piso quedó en el segundo piso. Perdón, quedó en el primer piso, en el primer piso alto, porque el resto se lo tragó la tierra. Yo me quedé impactado cuando yo vi eso, yo nunca había visto eso en mi vida. Se lo ve en televisión, en reportajes de otros terremotos, pero en mi vida, físicamente, yo nunca vi eso. O sea, jamás, jamás he estado en un sitio de un terremoto. La, la primera vez, eh, justamente cuando me fui llevando algunas cositas por ahí a, a Manaví, que fui por Jama, otra foto que quedó en mi memoria, la de la iglesia de Jama, la mitad totalmente construida y la otra mitad totalmente destruida. Ese es un recuerdo impresionante que tengo de la iglesia de Jama. Bueno, estos traidores. Estos sinvergüenzas que fungen de asambleístas se le llevaron la plata, se le llevaron la plata justamente a esos pueblos para que ni siquiera puedan tener un hospital. Y mira que lamentablemente son los mismos, son los mismos que eran gobierno en el año 2016. Cuando pues se llevaron la plata del terremoto. Cuando pues se llevaron la plata del terremoto, o sea, es que son asquerosos, o sea, no se llevan un poquito, se quieren llevar todo y hasta el último. O sea, son como esos borrachos que llegan a una fiesta, se toman el primer trago, son los primeros en llegar, cuando por primera vez en la primera ronda sale el salonero, se toman un trago, dos tragos de la primera ronda, y se quedan hasta las seis de la mañana ya cuando el dueño de casa dice, váyanse todos, se van tomándose la última ronda. O sea, quieren tomar ¡Claro todo el, el vaso. tiempo. Per ¿Perdón? Se van llevándose el vaso. Ya. Y se van llevándose el vaso, y si pueden, se van llevando la botella. Ya son alcohólicos, ¿no? O sea, ya, ya, ya en las, la sangre les pide alcohol. Acá ya, ya son corruptos. O sea, ya la sangre les pide hasta el último a exprimir, pero ya no dejes ni el bagazo, exprime todo. Entonces, ¿cómo es posible que ocurriendo esta situación el, el, el CAL evalúe o analice o, 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 o esté pendiente de suspenderle el sueldo a un, a, un, a un ciudadano de esta naturaleza, a un mandatario, entre comillas, de esta naturaleza, al que deben de revisarle su vigencia como asambleísta porque tiene toda la causal para ser destituido mañana mismo si no se necesita un mes o sea, ¿qué le quieren suspender? ¿un mes, dos meses de sueldo? No, no le suspendan ni un mes de sueldo porque no va a tener chance de cobrar ese mes de sueldo si le dieran prioridad a, a iniciar la, a la investigación iniciar el, el eh, abrir el expediente iniciar el proceso en 15 días ese señor está fuera no tiene que cobrar nada pero bueno fíjate tú cómo
6: el tema es que si, si, como dijiste al comienzo, son asambleístas los involucrados, son más de uno, son supone que son varios, tienen que protegerse, ¿no?
2: Claro, pero, saben que muchos de esos tienen también rabo de paja.
6: Exactamente, pero en todo caso yo quiero creer que la Comisión de Fiscalización... Va a actuar de inmediato para proceder a, a buscar las causales y destituir a, a, a un tipo que no tiene que ser en calificativo, traicionó a su provincia, se robó plata en una pandemia. O sea,
2: bueno, Ahora, ¿cómo puedes tú creer, Fernando, en qué país estamos? Porque, o sea, lamentablemente, sabes que a veces da, da, da ganas de salir corriendo, sino que ya uno, uno ya vive aquí, ya nació aquí, ya quiere morir aquí. Pero a veces da ganas de salir corriendo o sea, todos estos actos eh, terribles en la pandemia, el país más corrupto del mundo o sea, Ecuador demostró en la pandemia ser el país más corrupto del mundo porque en ningún país yo he visto los actos de corrupción dentro de una pandemia como los que ha ocurrido lamentablemente aquí en, en nuestro país pero mira que no no, no, es, no, es, no, 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 no son casos aislados o sea, hay, corru hay corrupción y hay delitos por todos lados. El de la calle, ese, se, no sé eso, se suspendió durante el tiempo de la cuarentena y yo creo que más que por el miedo de los ladrones a delinquir, porque no había gente en la calle para delinquir. Entonces por eso no, no, no salieron a perder el tiempo. Y ahora que ya está nuevamente la gente en la calle, otra vez ya están delinquiendo. Pero a mí lo que me tiene verdaderamente sorprendido y asustado es este tema de la noticia de esas dos toneladas o dos mil kilos de cocaína que fueron incautados en el puerto de Rotterdam con procedencia de Guayaquil y otros mil kilos más que fueron finalmente descubiertos en los patios del puerto marítimo. A mí esto me tiene verdaderamente preocupado, porque estamos hablando de. Estamos hablando, Fernando, de tres toneladas de droga. Y ayer estaban sacando el historial de lo que va del año, son 30 toneladas que se han incautado, o sea, que se han descubierto. Exacto,
6: te iba a decir, se han descubierto. ¿Y ¿Cuántas es, habrán
2: pasado? Y, 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 ten la seguridad del 90% más. O sea, ya no hay duda, Fernando, Ecuador es un país productor de droga. Ya no hay duda, Fernando, Ecuador es un país con carteles de droga. Ya, ya, ya dejó de ser un país de tránsito, o sea, cuando operaba el, lo, operaban los carteles, los carteles de Colombia, cuando comenzaron a surgir los carteles de México cuando tuvo la maladada eh, posición el gobierno del expresidente Correa de sacar, de, sacar de, 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 del país a la base de Manta y dejar desprotegido al Ecuador del control contra el narcotráfico. Quizás en esa época se podía hablar de que Ecuador era un país de tránsito para la droga. Pero ya cuando se exportan estas cantidades impresionantes y sobre todo cuando con facilidad se las saca del país, ya no hay duda de que aquí hay carteles. Y ya no hay dudas de que aquí hay producción. Producción por la cantidad, porque eso no puede entrar al país para aquí irse por otro lado. Eso se está produciendo en el Ecuador. Y segundo, la existencia de carteles en el sentido de que debe ser una banda tan bien organizada, o deben haber muchas bandas tan bien organizadas, que, que han podido contaminar totalmente todos los sistemas de vigilancia. Los compran, pues compran a los guardias, compran... A, a, a muchos de los propios policías, aduaneros, eh, los que están en el puerto, etcétera. De hecho, en este proceso que se ha abierto, han involucrado como a seis o siete guardias. Pero es lógico, pues, o sea, ¿cómo se puede meter dos toneladas de droga en el puerto de Guayaquil? Y ojo, tres toneladas de droga, dos embarcaron, dos llegaron a destino.
6: ¿Cómo
8: pudieron salir?
2: Ya, por eso te digo, droga,
5: porque...
2: llegaron a Rotterdam y creo que la, el, la tonelada que encontraron en el puerto fue porque quedó abandonada, porque se dieron cuenta de que eh, explotó el tema en, en Rotterdam y, 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 y por supuesto venía la denuncia y entonces ya dejaron votado, que fue un dineral. ¿Sabes cuánto está acumulándose en, en, en dinero? Estas tres toneladas están hablando de casi 170 millones de dólares. Fíjate tú, 170 millones de de dólares en, en un solo golpe, en un solo golpe. O sea, este tema es terrible. El narcotráfico, en, eh, ya en, en este momento el narcotráfico eh, es dueño del país, es dueño del país en sus dos versiones, en la versión macrotráfico y microtráfico, el macrotráfico este, pues no, y, y el microtráfico... La cantidad de droga, que es, que, es que, por eso te digo, Ecuador ya es un país productor, o sea, hay tanta droga. Que, que es como el banano? O sea, Ecuador es un país productor de banano. ¿Por qué? Porque tiene tanta cantidad de banano que el mejor banano exportable, eh, el mejor banano es el exportable, o sea, el que, el que se va con todos los niveles de, de, de exportación óptimos, se va, se va al mundo, pero queda tanto rechazo, el que le llaman rechazo, que es el que se vende incluso en el mercado interno El que se vende al por menor, se le vende a la gente Se le venden en, lo, vende en los mercados, etc. Es igualito lo de la droga O sea, la mejor droga, la, la, la droga Muy refinada se va al exterior O hay tanta cantidad de droga Que, que, que incluso Sobrepasa la demanda externa y, y, y los productores La mandan a vender a, a, a los consumidores Locales, de todas maneras tienen un enorme eh, Mercado de consumo interno Y, y, y ese es el microtráfico pues Por eso que el microtráfico es terrible, por eso que nuestra población y sobre todo nuestras generaciones juveniles, adolescentes y aún de jóvenes todavía, este de gente joven, de gente que no llega a los 30, 35 años, un alto porcentaje está contaminado por la droga. Porque ya Ecuador pasó a ser un país productor de droga. Ya no es un país de tránsito, ya no es que por Ecuador, los colombianos dicen, ¿sabes qué? mira esto hay que mandar para tal sitio, mételo por Ecuador. No, 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 ya acá en Ecuador se está produciendo en cantidades impresionantes. ¿Cuál es tu opinión, Fernando? Mira, yo
6: creo que... Aquí a, mí, a mí lo que me preocupa es cómo pueden salir, sacar del país a través de un puerto como el de Guayaquil, supuestamente, 2.000 kilos de droga en un cargamento de banano ecuatoriano. O sea, ¿qué tipo de control hay? O ¿qué tipo de reparto hay para que esto se dé? Son 2.020 kilos de cocaína dentro de cajas de banano procedentes de Ecuador. Pero es Eso que... tiene que tener un documento de embarque, tiene que haber un exportador, tiene que haber un importador, y tiene que investigar y darnos a conocer los nombres de quienes están involucrados, quienes están atrás de esas mafias, de carteles de droga, porque son carteles de droga que, que, que operan o que están en el Ecuador.
2: Fernando, es que con la cantidad de droga y con la cantidad de dinero que recaudan por la venta de esa droga, lo que más tienen es plata y un porcentaje importante, que sería un 10-15% de lo que ellos producen, que es, un, es una millonada de dinero. Estamos hablando que sin un solo golpe se fueron ahí 170 millones de dólares. Imagínense la cantidad de plata que recaudan en el año. Este fue un embarque ni siquiera el embarque, esta fue una operación frustrada en destino, a veces las operaciones se frustran en, en embarque a veces en navegación y también en muchas ocasiones como esta se frustran las operaciones en destino pero ¿cuántas operaciones no se han frustrado? ¿cuántas operaciones terminaron exitosas? Claro. ya entonces estamos hablando de superando largamente los mil millones de dólares, mil, dos mil dos mil quinientos mil millones de dólares anuales sácale ahí el 10% 200 millones de dólares 200 millones de dólares para rol de autoridades O para rol de guardias O para rol de policías
6: ¿A, ¿A cuántos países, a cuántos puertos exportarán drogas?
2: Ya, y entonces pagan aquí Pagan afuera pues así se maneja la mafia Mira, estoy viendo por segunda vez El Patrón del Mal Ya me la vi en Netflix hace Dos años y pico Y ahora la estoy viendo en Oromar Ahora la estoy viendo despacito Porque cuando tú la ves en Netflix te envicias te y en una semana te disparas 30, 40 capítulos Y ya la viste y todo Pero es bonito verla también así Capítulo por capítulo La está pasando omar Canal Manavita Y la veo todas las noches Esta serie El Patrón del Mal Y ahí estoy recordando una vez más Cómo opera la mafia Cómo operaba el rey de los mafiosos Que era Pablo Escobar Los tenían en nómina Y se jactaban de decir A la policía la tenemos eh, a, a un porcentaje que la policía de Medellín La tenemos en nómina Ahora tienen en nómina Porque están en los capítulos en que eh, Escobar se entregó a la justicia Y acondicionó un, un hospital psiquiátrico Ubicado en un sector llamado La Catedral Y por, por eso eh, a esa cárcel le denominaron La Catedral Que fue un hospital psiquiátrico Que lo compró el propio Escobar Para adecuarlo en cárcel Tenían hasta cancha de fútbol Y tú ahí iba a jugar higuita jugar... Era un eh, eh, hotel cinco estrellas Entonces ahí, ahí este, el, el primer anillo de seguridad Lo constituía el ejército El segundo anillo de seguridad la policía. Y el tercer anillo de seguridad, los propios sicarios de Escobar. Y ahí se ve como Escobar dice, porque tienen nómina a los militares que lo custodian en el primer anillo y a los policías que lo custodian en el segundo anillo. O sea, así trabaja esta gente. Entonces ten la seguridad que, que, que estos capos de la droga, estos carteles, tienen comprado a los eh, agentes aduaneros, tienen comprado a los policías aduaneros, tienen comprado a los.. Eh, a, a, a toda esta gente. Eh, digamos Oye,
6: que, pero, y que trabajen los embarques, pues, ¿no? Si tú ya tienes punto de partida la empresa que embarcó la droga, tienes un punto de destino, el importador que, que, que ría allá el, el banano, entre comillas, ya tienes dónde empezar a investigar, pues. Ya tienes que averiguar quién es esa empresa exportadora de banano que mandó... Tremenda cantidad de droga Y si es que tiene responsabilidad, porque también puede ser que se la metieron en el camino. O sea, uno nunca sabe.
2: Ahora, no sé si esa cantidad pero, se puede meter en
10: el camino. ¿Cómo? Yo, te,
2: yo no creo que esa cantidad se pueda meter en pero el camino. Pero lo que sí puede pasar, mi querido eh, Ferfloma es de que los propios narcos compran pues, grandes, grandes, grandes haciendas, grandes hectariajes.
6: Sí, pues, pero a eso eh, y y siembran. terminan
2: siendo un nombre. Termi terminan ya tienen siendo una empresa que exportó. Ya tienen una empresa ah, eso que exportaba. Sí. Terminan siendo productores de banano. Producen banano, exportan banano y en medio de tantas exportaciones ¡Bum! Mandan por ahí su carga de, 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 de droga.
6: Sí, pero espero, espero que esto no quede en el olvido, Pocho. Que nos hagan conocer quién importó y quién exportó esa, ese banano cargado con 2.000 kilos de droga.
2: Hago una corrección. Dije hace un ratito agentes aduaneros, policías aduaneros. No, no serían en este caso aduaneros, sino portuarios. Agentes portuarios y sobre todo policías portuarios, ¿no? O sea, los que están en el puerto. Nos vamos a una recomendación comercial y vamos a ver si entramos con la entrevista con el doctor Alfredo Robalino. Llamémoslo al doctor Robalino para ver si es que está listo para podernos atender. Eh, comerciales y retornamos.
8: Auspician este programa.
2: Con CNT recarga desde 3 dólares y recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top, para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más.
8: Bueno, retornamos, Fernando,
2: en unos 15 minutos los vamos a llamar al doctor eh, Robalino, porque está manejando en este momento, ya salió del hospital, pero está conduciendo. Me imagino que tomará ese tiempo llegar a destino para que ya una vez que pueda parquearse, pueda conversar con absoluta tranquilidad con nosotros este tema. Eh, pero mientras tanto, Fernando, el otro el gran punto de interés y de noticia, el día de ayer fue este accidente aviatorio en, en Tumbes, ¿no? Y, y, y lo mismo que acabamos de hablar del tema de la droga, la facilidad de embarque, eh, tenemos que decirlo, pero bueno, ya, eh, en, en otro aspecto, eh, para, para esta fuga, ¿no? O sea, ahora ya fugan en avioneta las personas que están involucradas en, en, en estos temas. Por lo menos antes, cuando explotaba un acto de corrupción y alguno no había alcanzado a fugar, a ponerse a buen recaudo fuera del país, intentaba hacerlo por la frontera eh, terrestre, pero ahora... De alguna u otra manera acceden a alguna avioneta Y se van en avioneta, Se van a tumbes O sea, con qué facilidad También se produce esto de los vuelos internacionales Esa es una cosa que, que me gustaría en algún momento Un especialista aeronáutico de control aéreo Me gustaría preguntarle Porque, ok, perfecto Se dice que bueno, El dueño de la, de la avioneta Yo no voy a decir si es verdad o no es verdad lo que él ha dicho Simplemente repito lo que él ha dicho el dueño de la avioneta dice que ahí se produjo una asociación ilícita entre el piloto que estaba al mando de esa avioneta, que tenía las llaves de la avioneta... Con, y
6: que estaba registrado...
2: El... Y que estaba registrado como el piloto de esa avioneta. Parece que en, en el Pero marco tarde. de una asociación ilícita eh, entregó la avioneta a otro piloto que fue contratado por esta gente. Ya, eso es un tema que las investigaciones tendrán que determinar si es cierto o no aquello que, que se ha comentado. Nosotros simplemente... Yo siempre digo, en temas penales, hasta que no haya pruebas contundentes... ...o por lo menos muy visibles y muy evidentes, no me pronuncio, ¿no? Eso tendrá que investigarlo la justicia. Pero, ok, llegaron, ya sea por asociación ilícita o como sea... ...a acceder a una avioneta de una camaronera... ...levantaron vuelo y, 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 y despegaron... ...y desarrollaron un vuelo internacional. ¿Y, ¿Y en qué queda el control aeronáutico? O sea, una, es fácil que una avioneta coja y se vaya a otro país... Sin, sin hacer el reporte sí, del caso claro, a la aviación civil, habría, sin, que, sin, que sin, que, sin que de otro lado tampoco digan, ese, señor, que hacen nuestro, ¿qué eh, eh, sí, hacen nuestro cielo por acá? Eh. Tengo
6: entendido que, que viajan, vuelan a muy bajo, eso es lo que estaban incluso en un video, alcancé a escuchar a, a testigos que decían que venía volando muy bajo. Tengo entendido que el volar bajo es una manera de eludir radares, pero no, estoy, no, no soy un técnico... Ya, pero
2: el, el volar bajo elude, luz, el, el, pero, pero eres visible
6: Exacto, eres visible, depende por dónde se cruzó, no sé O sea, por eso te digo, es, es muy...
2: O sea, yo me imagino que debe de haber algún tipo de radar, por ejemplo Porque a ver, no es que están volando por, el, por la selva Que de repente ahí no hay la ayuda radiotécnica correspondiente Especialmente de carácter comercial Y, y bueno, por la selva, se perdió en la selva no, estamos hablando de que estás volando sobre tumbes, pues tumbes es un sector absolutamente no es que 28,
6: urbano. Tendría que saber por dónde entró, porque puede haber dado un rodeo para, para ir regresar, me explico. O sea, eso, eso ya un técnico nos podría explicar, alguien experto en
2: aeronáutica, porque... ahora, ahora dicen que, no es que se cayó la aeronave, sino que dicen que intentó aterrizar, bueno, todo ese todo ese territorio es pamposo, es pamposo, yo lo conozco porque alguna vez me fui al chiclayo en carro y eso es casi desértico
6: Desértico,
2: ¿no? sí y, y, y eso sí tiene una muy bonita vista al mar hay un amplio sector ahí que va marginando el mar pero, pero del otro lado es desierto eso pero son terrenos igual irregulares pues no es que no, no es que es una pampa no es una, pista de aterrizaje. no es una pista de aterrizaje o sea yo supongo que el piloto para aterrizar ahí eh, si lo quiso hacer intencionalmente Debe haber tenido alguna referencia O una pista de aterrizaje O un sitio donde poder aterrizar Pudieron haber aterrizado incluso en la playa Esas Piper pueden aterrizar en una playa ancha Pueden aterrizar sin problema Pero lo otro es que hayan tenido Un desperfecto mecánico E intentaron planear Esa es otra alternativa Pero, pero aquí lo Eso desde el punto de vista ya de, del motivo del accidente Que tendrá que también esclarecerse Ya las autoridades y los peritos En aeronáutica nos podrán determinar cuál fue la real causa. Pero lo que a mí sí me llama la atención, Fernando, es la facilidad con que personas que están involucradas en situaciones de corrupción pueden fugar. O sea, si no había ese accidente... Si no había ese accidente... Fernando, si no había ese accidente...
6: De ...y despegar con otro número de
2: matrícula. Por eso. Y si no había ese accidente, todavía estuvieran buscando en Ecuador al señor Salcedo. O sea, la, lamentablemente hubo el accidente Porque hubo la pérdida de una vida del piloto Y obviamente Por más que haya estado inmerso en actos de corrupción No le decíamos el, el mal a nadie ya desde lo físico O sea, ojalá incluso se pueda recuperar El señor Salcedo este, Al final de cuentas Las personas que delinquen, que respondan ante la justicia Pero no tiene uno por qué estarles deseando Nada malo en lo personal ¿no? este, Y ojalá se recupere pero, pero si no hubiese ocurrido el accidente El señor Salcedo en este momento no estuviera en un hospital Sino que estuviera en otro país Saliendo de, una saliendo de una camaronera de Ecuador, o sea, eh, con absoluta libertad.
6: Es un ratito que me está llamando. Espérate. ¿Aló? Sí,
2: Alfredo. Ya, está justamente conectando con, con el doctor Alfredo Robalino, claro. al que queremos entrevistar. Sí, ya, este... Sí, sí. Eh, ahí está, ustedes están escuchando que Fernando justamente está en la coordinación de la entrevista, porque es a través de él que se va a acceder al doctor Robalino gozan de una buena amistad y es muy importante para hablar justamente de este repunte que hay con los niños o no repunte, sino con esta aparición o con este rumor, eso es lo que queremos aclarar, si es simplemente un rumor o si es verdad que se han dado ciertos casos de niños, de, de, de menores bueno, vamos, ciérrale nomás el micrófono, vámonos a la pausa y retornamos a ver si es que ya podemos entrevistar al doctor Alfredo Rovalín. El
1: siguiente es un espacio publicitario
7: hoy son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas, trabajas por el desarrollo, nosotros para apoyarte para seguir avanzando, porque al Ecuador lo reactivamos juntos
3: CFN, toda una vida el
8: para gobierno todos para que todos en su familia estén conectados al mismo tiempo y puedan navegar en redes, jugar en línea trabajar y ver películas, de internet claro de 25 megabytes para tu casa que incluye licencia microsoft office 365 por 25 dólares más impuestos además te apoyamos con el segundo mes de internet y si lo necesitas te ayudamos a financiar tu computadora con claro todo se conecta
9: seamos responsables con los héroes de nuestras calles ¡Qué más, mis brosters! ¡Somos giga y minuto! ¡Habla bien! Es humana de CNT saben Pero de life Y
7: con
4: sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares recibes 2 gigas en redes sociales Y muchos megas
9: adicionales para navegar Sí cachaste, ¿no? Pero more than you <ríe> CNT, CNT ¡Conectémonos, Conectémonos más. más! Más información en www.cnt.com.es
7: Han sido días difíciles para el país Pero al igual que tú no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo Por eso el gobierno de todos a través de la CF. FN destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo con su producto Pime Express. Hoy son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas, que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo, nosotros para apoyarte, para seguir avanzando. Cfn.
3: Toda una vida.
7: El gobierno. Somos ecuatorianos
3: de todos. trabajando para la sociedad. Somos compatriotas comprometidos con cada uno de ustedes, solidarios, sin distinciones. Somos como tú, camellando desde donde nos toca para salir adelante Luchando contra viento y marea, contra lo cierto e incierto Contra la adversidad, contra el miedo Somos ecuatorianos, conectando ecuatorianos Somos Ecuador, carajo CNT, trabajando para que te quedes en casa
4: Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión de prender las luces a un futuro mejor, de empezar de nuevo. Presentamos Crédito Reactiva de Ecuador. Un crédito con fondos del gobierno nacional para micro, pequeños y medianos empresarios al 5% de interés. Recíbelo ahora y empieza a pagar en 6 meses hasta 36 meses plazo. Llegó el momento de reactivar la producción y proteger el empleo. Juntos saldremos adelante. Banco del Pacífico, el gobierno de todos. Si quieres
2: estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro,
1: presentamos Deportes Deportes Entramos,
2: entramos, entramos de lleno al mundo de los deportes luego del segmento deportivo vamos a entrevistar al doctor Robalino, que le ha comentado a Fernando Flores que sigue en su vehículo y que promediando unos 10 o 15 minutos ya podrá estar disponible para la entrevista así que adelantamos el segmento deportivo Mauricio, buenos días ¿Qué tal?
5: ¿Cómo están? Buen día con todos, listos ya. Eh, mañana prácticamente ya eh, se reanudan las actividades eh, deportivas en, en el país. Eh, ayer ya anunciaron el, el COE que también se, puede, se vuelven también las actividades físicas para los deportistas, amateur, bueno, para, eh, sobre todo para los que les gusta trotar, hacer actividades fuera de eh, en, en terrenos de, de asfalto. Y otra... Pero fútbol ya se puede jugar. Fútbol aún no. Para amateurs aún no están asignados. Por ejemplo, deportes como la calistenia, que son ejercicios en, en un tubo, que hay mucho agarre de, de manos, ejercicios de fuerzas, esos aún no, no están permitidos. Hay que ver... el
2: fútbol ¿Sabes por qué el fútbol eh, a nivel amateur todavía no se, no se le permite? Porque tiene mucha vinculación social, en cambio el profesional no, el profesional eh, es un trabajo, entonces obviamente el director técnico que es el que organiza el que organiza eh, la práctica pues ya establecerá ciertos, ciertos movimientos grupales o individuales de acuerdo a los protocolos que se han elaborado, por eso los equipos pueden comenzar. En cambio, eso no se puede desarrollar ya a la ciudadanía. O la ciudadanía se reúne a jugar un partido de fútbol, luego se van a tomar cerveza y se quedan claro. conversando. Entonces, no, y, es, eso es lo que se evita. Pero, por ejemplo, a nivel de ciertos deportes, ejemplo, el tenis, ya se puede. Y conozco que ya los clubes pudieran estar abriendo sus canchas para este tipo de deportes como el tenis, pudieran estarlas abriendo ya esta misma semana. Si no, dentro de la semana laboral, Posiblemente el fin de semana no,
5: Aparte que el tenis no es un deporte de, de contacto físico ¿no? Claro, bueno, si juegas doble, Si juegas
2: singles pues estás a distancia claro. 30 metros Y si juegas dobles Igual tampoco es que te estás abrazando Ni, ni, ni estás muy, muy, muy cercano Con el que hace de pareja tuya En el partido de dobles Pero eh, se puede tomar precauciones no, Incluso después de un partido de tenis eh, entre dos o entre cuatro Pueden mantener una mayor distancia Un mayor distanciamiento Eso no ocurre con el fútbol El fútbol son 22 jugadores O si juegan 9-9 son 18 jugadores eh, Después el partido se reúnen Arman rondas ahí de, de, de diálogo Gallada, etcétera. Entonces es más complicado Por eso yo creo que hacen bien En aguantar un poco el eh, Dar la posibilidad de, de que la gente juegue fútbol
5: uh -huh. Oiga, Ahora comentando un poco Está Fernando de... Flores
2: también para darle ah, paso Fernando, ¿algún comentario sobre estas decisiones últimas del COE?
5: yo eh, Lo
6: que llama la atención es que a los adultos mayores de 70 años no se les permite salir, no se les permite hacer ejercicio.
10: Uh
1: -huh.
6: Cuando un adulto mayor justamente necesita hacer ejercicio para conservarse, necesita caminar, hay gente que hace totar, otros hacen hasta incluso eh, gimnasia con, con peso y todo, pero por lo menos... Muchísimos adultos mayores caminan mucho hasta por recomendación médica. Yo creo que el COE comete un error en eso. En España pusieron horarios de salida para los adultos mayores y para los menores de edad. De 7 a 8 de la mañana, o de, por decirte algo, de 7 a 9 de la mañana salen adultos mayores. De ahí salían los, may los, los, los las demás edades, o si no, 6 de la tarde a 8 de la noche. Pero el adulto mayor necesita ejercitarse, no puedes condenarlo a estar encerrado en una casa acostado en una cama creo que eso es un error tremendo de, del
2: COE en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo yo lo que creo que debería de ser recomendable más no eh, obligación o sea se y especialmente recomendable a las personas de 70 años o más que tengan algún tipo de enfermedad preexistente enfermedad que pueda complicarles ante la posibilidad de un contagio Digamos, un adulto mayor diabético, un adulto mayor con claro. problemas cardíacos, claro, claro. un adulto mayor con problemas de otra naturaleza, o sea, eh, con problemas de eh, inmunodepresivos. De repente, por ahí, por supuesto, si es que alguno tiene cáncer.
5: Sobrepesos pues, también les mandan eh, a veces a hacer dietas, caminatas. Sí, pero para bien el que tiene
2: sobrepeso que vaya a caminar y que vaya a hacer ejercicio, que pues, se está engordando más, pues, metido en su casa. No, yo, yo sí comparto con Fernando. Debería recomendarse más no obligarlo a, a, a excluirse de, del resto de actividades. Además está demostrado pues este virus no es que atacó solamente a los adultos mayores. Hubo gente que pasó de 100 años en el mundo, y creo que hasta aquí en el Ecuador hubo un caso de alguien que pasaba de 100 años y que sacó, eh, se salvó del coronavirus. Uh -huh. De ochenta y pico de años, de 90 años 103 años salió Ciento 103 años salió el eh, coronavirus La, la
5: opción o sea... que dice Fernando también es muy buena Que le, en España han asignado horarios Para que puedan salir tanto niños como Adultos mayores pero A ver, yo tengo un criterio al respecto
2: lo, lo, Voy a ser muy cauto En dar este criterio para que no se malinterprete Pero yo pienso que La parte más difícil Ya pasó Y ahorita hay otra etapa ...que ya tenemos que comenzar a entrar en ella... ...que es superar el miedo... ...superar el miedo... ...que la gente de alguna manera ya lo está haciendo... ...no quiere decir con eso que nos vayamos a descuidar... ...no quiere decir con eso que ya viva la patria nuevamente... vayamos a vivir como vivíamos antes... ...que sería lo óptimo... ...porque igual antes vivíamos felices... ¿no? Uh -huh. este, ...pero evidentemente todavía debemos mantener... ...distanciamientos, protección, mascarillas, etcétera... ...nadie discute eso... ...pero ya también tenemos que comenzar a perder el miedo... O sea, tampoco podemos vivir como astronautas, eh, aislados, o sea, así no se reactiva el comercio tampoco, o sea, ¿de qué nos sirve salir a trabajar si no se puede trabajar? Nadie trabaja aquí, la gente está en las calles pues no trabaja, o sea, no, todo el mundo anda con miedo de acercarse, de vender una cosa, además no se puede. Eh, los restaurantes sí están abiertos, nadie va a los restaurantes porque tampoco es agradable ir a los restaurantes, o sea, claro. uno no es que anda muerto de hambre pues para irse a meter a un restaurante, el que tiene hambre va a su casa y come. Uno le gusta ir a los restaurantes para compartir socialmente. Ahorita, bueno, no se puede todavía. Entonces seamos conscientes que no porque ya estamos en luz amarilla o próximamente a luz verde, ya con eso ya se reactiva todo. No se va a reactivar mientras lamentablemente sigamos aislados, perdón, sigamos distanciados eh, en esta etapa de distanciamiento que en este momento todavía es necesario. Yo no digo que no, y hay que cumplirla y hay que tomar todas las precauciones del caso que nos han recomendado. Pero pues también ya de a poco hay que irle quitando el miedo a la gente. Hay que irle perdiendo el miedo a esta situación. Hay que cuidarse, sí, pero tampoco muerto en miedo. O sea, y los de 70 años, ya que salgan y jueguen. Si, si se puede jugar tenis, si puede jugar un joven tenis, un maduro, puede jugar tenis, que vaya y juegue también un hombre de 70 años tenis. O si puede oto. salir a, a trotar o a caminar un parque, un señor de 50 y pico de años que lo haga
6: también el de 70.
2: Oye, sí, Fernando.
6: A una persona más... A una persona mayor de edad de 70 años, más lo mata el encierro, porque está bien que te digan una semana, 15 días, un mes. Ya son tres meses, esa persona encerrada, sin ver a su familia, sin poder salir a disfrutar una caminata ni nada, pero ¿lo termina, claro, también.
2: Así es, pues. Pero es que te, seguimos con esta fase de, 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 de temor. Una cosa es la precaución, otra cosa ya es el temor. Yo creo que a la gente hay que ir aflojando de a poco. Pienso que. Yo sí creo en esto de la inmunidad de rebaño en las circunstancias actuales. Por supuesto, cuando recién se comenzó a hablar de inmunidad de rebaño, yo no creía porque me parecía muy apresurado. Estaba el virus vivito, estaba calientito, estaba todavía comiéndose gente eh, y era peligroso lo de la inmunidad de rebaño. Pues justamente la inmunidad de rebaño ya para una época como esta, en que ya está atenuado, el, eh, no no atenuado, pues ya tiene una carga viral muy de, muy débil, eh, bastante atenuada, no totalmente, pero bastante atenuada ya hay disponibilidad médica, farmacéutica, entonces ya, ya la gente puede arriesgarse un poquito y por ahí eh, va funcionando la, 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 la famosa inmunidad de rebaño. Además, en un país, Ecuador, y en una ciudad, especialmente Guayaquil, en donde el porcentaje de transmisión del virus fue alto, nosotros tenemos un porcentaje alto, de acuerdo a las estadísticas, que supera el treinta y pico por ciento de gente que se infectó. Entonces, ya en este momento, yo creo que, eh, ir eh, retomando de alguna u otra manera Con las precauciones del caso Las actividades Ya en este momento puede ser hasta beneficioso Porque también hay que irle perdiendo el miedo Hay que, ir, hay que irle rompiendo las barreras al, al coronavirus También rompiendo la, las barreras Que van más allá de lo biológico Las barreras de que, que nos afectan comercialmente Que nos afectan socialmente Esa es mi manera de pensar eh, Puede ser de que una vez más me equivoque Pero yo debo de ser honesto en decir ver, las cosas el que... El, pienso. El,
6: el perder el miedo, al que tú te refieres, para interpretarlo, creo que de manera correcta, es el perder el miedo a entrar a comprar algo en un almacén, el perder el miedo de ir a a, a a comprar determinadas cosas. No, perder miedo no es, ah, viva a la fiesta, me quedo sin mascarilla, me arrimo acá, me abrazo, con el uno, me abrazo. No, con el eso otro. No.
5: Claro. no. Esa es la eso precaución es que
2: todavía debe de existir. Pero, o sea, estamos
6: hablando de no vivir asustados con algo con lo que tenemos que aprender a convivir.
2: Ya, pero perder el miedo es lo que tú dijiste al comienzo, que yo, yo eh, obviamente apoyo. O sea, una persona de 70 años, si ya se permite que salgan a jugar tenis o a caminar al parque, los maduros, que también salgan los de 70 o 75 años.
5: Exacto. Como lo que está pasando en España justamente ahora que se va a iniciar el... El torneo de, de la Liga Española sabe lo que van a hacer antes de, de, de lo que son los partidos. Por ejemplo, al momento de compartir eh, 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 la cena o, o el desayuno, los jugadores van a tener que, que estar distanciados. Pero en el campo de juego está permitido los abrazos. Por ejemplo, en el momento de concentración ellos van a tener que permanecer distanciados. Es algo contradictorio también lo que están haciendo. Lo que pasa es que, a ver, eh, lo, lo que pasa es que en la cancha ya viene un tema
2: que es emotivo. En el momento de un gol, la felicidad de un gol hace que el compañero te, te abrace y tú lo abrazas, o por lo menos estrechan las manos, eso es muy difícil de controlar. O sea, la calentura de la emoción hace virtualmente imposible. De, porque está o sea, la adrenalina y la propia calentura de la emoción. La emoción te embarga totalmente y, y te quita un poco de reflexión. En cambio, en la frialdad de una concentración o de un desayuno, de un almuerzo grupal, ahí está frío, por pues ahí no estás emocionado. Entonces, ahí sí, con la frialdad del caso, ¿sabes qué? Ma mantengo las distancias, no, no me abrazo, no saludo. Pero en fin, bueno, este en las novedades deportivas, este, sí, rapidito, porque oye, justamente, vamos a ir a, eh, a un nuevo corte para tratar de hacer la entrevista. Eh, es importante. que
5: Ahora, en la semana pasada que estuvieron en entrenamientos eh, el Barça, subieron a un jugador del de ecuatoriano, del, del Barca B, a, a entrenar con, con el primer equipo, es Enrique oh, Sabeiro. No Exactamente. Eh, ahí en las redes, él también subió un gol que hizo, eh, también una asistencia que le hizo a Luis Suárez, es un jugador que, que ya venía ya viene sonando eh, en este año. No, la verdad es que no, no le he podido ver jugar eh, Quique Saberio. Que, ajá Quique Sabeiro, Enrique Sabeiro, sé que incluso estuvo llamado en la selección y no vino por un tema de lesión también Enrique Sabeiro, yeah, y... yo siempre sí a ver
6: el video del gol es un verdadero golazo que tengo
5: Sí, pero la, la, lo que le, le decía es que, por ejemplo, eh, no se lo ha visto aún eh, jugar. La verdad que no tengo, eh, no, 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 no hay conocimiento El del jugador. De Exactamente, en entrenamiento aún no se lo ha visto disputar. Otra novedad es... de acá, de Ecuador. Sí, de, este, no es, pero bueno, es ecuatoriano, ya. interesante. Eh, por ejemplo eh, Creo que
2: he perdido tres meses hablando con ese Kiko ¿sabes? <risas> se fue tres meses a España hablar con el tal Kiko Le cuento que,
5: que en Liga de Quito eh, Se habló de una posible incorporación De Fernando Gaibor A la cual se le acercaron a Pablo Repeto Para conocer detalles de, 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 de si estaría de verdad Interesado con Fernando de Gaibor repente. Dijo que no, que en ningún momento han hablado con Gaibor Que son rumores de los medios Argentinos nada más Es que sabes una cosa no
2: sería justo, y ayer lo dijo bien el Beto Alfaro y yo en eso sí lo respaldo totalmente y, y bien hecho también por Neme y espero que, que el Liga actúe así y todos los equipos del fútbol ecuatoriano no sería justo hasta con sus propios jugadores y con y especialmente más que con los jugadores porque al final de cuentas los jugadores ganan buena plata no sería justo con el personal que trabaja en la institución o sea guateros, masajistas, cocineras, cocineros, etc. a los que... Con absoluta seguridad también les han recortado sueldos, si es que no los han votado incluso, con el famoso artículo S-169. Y sin embargo, si sí tengan plata para estar trayendo a Gaibor, o para estar trayendo a Angulo, o para estar trayendo al de aquí, o estar trayendo al de allá. O sea, si ya los mismos clubes han declarado que en este momento están estrechos económicamente, olvídense de contrataciones. El campeonato no hay que sé. terminarlo como está, no y no punto. Te
6: escuché en entre el Amazonas la posibilidad de Carlos Garcés para Barcelona nuevamente.
2: Sí, 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 el sí, Faro entrando. Moreno lo descartó ayer. Uh -huh. Ah, ya. Okay. Lo descartó ayer y, y
5: la verdad es que
2: eh, sí, Me dieron totalmente fin, ese no criterio lo quiere,
5: No lo quiere aflojar hasta supuestamente termine el año con, con ellos. Pero ayer también volvió a ver en las redes el, el rumor de que Garcés. Ya, eh, esos son básicamente
2: los hinchas que andan atrás. O sea,
5: eso es lo que me molesta de Barcelona.
2: Los hinchas joden todo el tiempo con el tema de la deuda. Y le meten la culpa a todo el mundo con el tema de la deuda. Ellos son los que incentivan a estas deudas. Porque no, no están satisfechos nunca. Quieren, quieren es tener a todo el mundo en Barcelona. Todo jugador que hace que... que, que, que obviamente tiene buenos antecedentes o, o que son goleadores o que son buenos jugadores. Todo el tiempo andan que hay que traer a fulano, que hay que traer a, a fulano. Y comienzan a rodar eh, 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 rumores o comienzan a rodar información de que Garcés interesa a Barcelona y de eso se agarran tres, cuatro, cinco periodistas, también manejan la misma temática y los hinchas están ahí, sí, hay que traerlo a Garcés, hay que traerlo a Garcés, después se están quejando de las deudas. Son las, eh, las cosas realmente incongruentes que, que, que ocurren en Barcelona, no solamente a nivel dirigencial o de los cuerpos técnicos de turno, sino principalmente los hinchas. ¿Hoy por hoy Barcelona
5: necesitará a Carlos Garcés? No su... lo
2: necesita, ya Barcelona tiene a Alves ahí. Y si no está Alves, que juegue con el otro centro delantero, el muchacho este, el morenito, que era, que era ahí dupla con Campana, que eran los dos juveniles. Ángelo, Ángelo era, eh, ese Piñone. muchacho que juegue con ese muchacho, que lo haga jugar. Y si es campeón, es campeón Barcelona. Y si no es campeón, no es campeón, pero ya vaya formando sus propios jugadores y vaya bajando deuda. ¿Para qué? Pero... Los dirigentes mismos no quieren Porque son conscientes de la situación Pero los hinchas son los que molestan Y después andan en redes sociales jodiendo con la deuda No entiendo a veces yo a los hinchas de Barcelona Unas incongruencias terribles ¿Alguna otra novedad para irnos a la, al corte?
5: Sí, le cuento que usted eh, la semana pasada habló un poco de Robert Arbolea que ya estaría mm, interesado. En el Lyon de Francia. Exactamente, ya, ya hay una propuesta formal del equipo de, de, de Francia, el Lyon de Francia hacia el Sao Paulo de Brasil. Ya esperaría nada más eh, si al equipo le beneficia esta, esta compra. Eh, se habla supuestamente de 3 millones de dólares por el defensor. Así que habría que ver si es que Arboleda iría al Olympique de Lyon de Francia, eh, pedido de Junino Pernambucano, que no le, no le fue tan bien en, en este año, incluso terminó la Liga Francesa, eh, es uno de los que terminó, se quedó sin ninguna competi competición. Pero no importa, europea. basta
2: que vaya a la Liga Francesa, que es una de las
5: ligas grandes, ni más ni menos que es la tierra campeona del mundo
2: en este Así momento Así es. O sea, es. Y, y, y sería bueno, sería bueno que un jugador ecuatoriano, ojalá si es que ya en algún momento lo disculpan y todo, y sobre todo que madure lo suficiente para que si que lo vuelvan a llamar a la selección ecuatoriana, sepa ser un verdadero aporte y no han dedicado a, ni a la bebida, ni, ni a las fugas, ni nada de eso. Porque justo y lamentablemente, en los dos escándalos de jugadores que hubo en estos últimos Estuvo cuatro años, en el partido eliminatorio previo al choque contra Argentina, en el último partido eliminatorio, como en la Copa América, justo... En, en, en ambos grupos que Fueron grupos de jugadores distintos Pero en ambos coincidió Arboleda Ojalá que este paso del fútbol brasileño Al fútbol eh, francés Que es la liga campeona del mundo Del, del, del fútbol campeón del mundo actual Que es Francia eh, Le permita madurar Y valorar más lo que tiene Y, y dejarse de este tipo de
5: cosas Y ¿no? otros de los que también juega ahí en Sao Paulo Solo que no, ya no se lo escucha porque por, por la lesión que tuvo Es Joao Rojas eh, el, este jugador eh, Se habla de que Entró en negociación nuevamente Para volver, a eh, renovar su contrato con, con el Sao Paulo Aún no pierden la esperanza De, de quien le, lo conocen como El joven Maravilla Es que un jugador, eh, el típico jugador De entrenamiento, que es eso en un entrenamiento Un jugador maravilloso
2: Pero en la cancha a la hora del actividad partido
5: desde el 2018, sí, ¿no? Es un jugador
2: ¿no? que lo acompañan mucho Las lesiones, eh, sus altibajos en entrenamiento es un jugador fabuloso, pero ya en los partidos de competencia a veces juega bien y la mayoría de veces no responde. Nos vamos a una recomendación comercial para ver si ya tenemos lista la entrevista, si no
8: despedimos. Auspician este programa.
2: Con CNT recarga desde 3 dólares y recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. El gobierno de todos y la Corporación Financiera Nacional continúan trabajando por el desarrollo de nuestro país. Si ya tienes un crédito con la CFN, puedes diferir tu pago con una ampliación de plazo. Y los pymes podrán extender el diferimiento hasta el mes de agosto. Ingresa a www.cfn.fin.es CFN, el desarrollo es ahora. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos para el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Y para ello estamos a un clic de distancia. Escoge la carrera de tu vocación.
8: Estamos
2: con el doctor eh, Alfredo Robalino, que es director del Hospital de Niños este, Roberto Gilbert Elizalde. Doctor, bienvenido. Buenos días. Cuéntenos. ¿Es verdad que han aparecido muchos, muchos casos de COVID en, en niños en estos últimos días o es un simple y falso rumor?
10: A ver, eh, en primer lugar saludos y gracias por la entrevista. Quiero dejarles claro dos cosas. El Hospital Roberto Gilbert es el hospital insignia de la pediatría en la ciudad y de la Junta de Beneficencia. Nosotros somos hospital de concentración, evidentemente COVID ha habido desde que comenzó la epidemia. Evidentemente no hemos tenido los casos que la gente está diciendo ahora en redes sociales. Eh, hemos tenido casos. En total en dos meses, tres meses y pico de pandemia lo que hemos llevado a tener es apenas 130, 180 casos en total, ¿no? de los cuales estamos, eh, tenemos confirmados con los exámenes de laboratorio en eh, 90 más o menos, y el resto son sospechas. ¿no? Evidentemente no es que hay una, una, un aumento ostensible, como por ahí hablan en las redes sociales, de que hemos tenido en el fin de semana 112 pacientes eso no ha existido en la vida en el hospital, si le estoy hablando de que en los tres meses y medio de pandemia hemos tenido apenas 180, 185 casos lo que ingresa al hospital habitualmente es lo que más sospechosos son entre dos y tres pacientes por día unos son, otros no son recordemos que la sintomatología en los niños es muy diferente a la sintomatología de los adultos ¿Cuál,
2: cuál es la sintomatología de los niños?
10: es muy variable, o sea, en, en los adultos prácticamente tienen un letrero ahí en la frente que dice yo tengo COVID, En los niños pueden comenzar con diarrea, pueden comenzar con apendicitis, pueden comenzar con trastornos de piel, con trastornos de erupción en la piel, mucocutáneas, co eh, se puede similar a un síndrome de Kawasaki, a miles, miles de formas. Esto de ninguna manera debe de ser una alarma para la gente en el sentido de que todo niño que tiene diarrea tiene COVID. ¿No? En primer lugar, en los niños que tienen COVID, los cuadros son mucho menos severos que los que son en el adulto, ¿no? El, el, del total de casos que hemos tenido nosotros en el hospital, hemos tenido cuatro fallecidos y todos con comorbilidades, es decir, pacientes o con cáncer o pacientes con cardiopatías muy complejas, que son básicamente lo que han llevado al fallecimiento de los niños. Esto de ninguna manera quiere decir que hay que relajarse en función de los cuidados que se tienen que hacer con los niños, como desgraciadamente a veces se ve que está pasando.
2: Este doctor. Ya no este...
10: solo en niños, sino también en adultos.
2: Así es, voy a darle y paso. También que estemos
10: en, en semáforo amarillo, pero eso no quiere decir un libertinaje en la salida, un libertinaje en ir a los centros comerciales. Y, y la, las medidas de prevención, que es una de las cosas más importantes, en los niños son casi lo mismo que en el adulto. Si no tiene a qué salir el niño, ¿para qué lo sacan? Si el niño no tiene que ir, porque van a festejar un cumpleaños, por ejemplo? no o sea, Ese tipo de cuidados se tienen que tener a cualquier edad. Y los niños no son una excepción.
2: Muy bien, doctor. Le, le voy a dar paso a Fernando Flores para que haga alguna pregunta. Fernando, ya estamos casi sobre el cierre, pero es importante esta entrevista. Fernando.
6: Este fue, Alfredo? ¿Cómo estás? Este fue Fernando, Entonces, es para tomar palabras, en todo caso, la situación sigue siendo igual, sigue
10: normal como ha estado estos últimos días. ¿No ha habido pues un incremento sí. de, pues sí, no. de casos? Pues vale, nosotros, hospital, hospital, ¿no? nosotros en el hospital no hemos visto eh, un incremento sustancial en, la, en los casos sospechosos. Digo que nosotros tenemos entre dos y tres sospechosos. ¿Que entran como sospechosos por qué? Porque generalmente el... el son de síntomas diversos. Por decir, ha habido casos que ingresan con un dolor en el abdomen, algo de diarrea, se les diagnostica una peritonitis, se operan de peritonitis y poco a poco, entre los exámenes que se hacen, se vira el diagnóstico para pensar en la posibilidad de un COVID. Se hacen los exámenes y obviamente salen positivos para COVID. ¿no? Pero ya te digo, en total, en toda la pandemia, nosotros hemos visto en el Roberto no más de 180, 185 pacientes. Do, doctor. con sospecha o con diagnóstico ya certero de COVID sí.
2: doctor, una, una última inquietud pues ya estamos sobre el tiempo hubiese sido eh, interesante desarrollar más esta entrevista eh, en cuanto tiene que ver al manejo terapéutico de los niños es parecida o igual a la de los adultos es decir, se le está usando ahora corticosteroides, heparina de bajo peso molecular ver, el, o, el, el, o, el o tienen una terapéutica
10: acuérdense que la fisiopatología de la enfermedad cambió Inicialmente se pensaba que era básicamente un problema respiratorio y ahora evidentemente es una cascada inflamatoria multisistémica entonces se tiene que usar pues, corticoides, tiene que usar eh, 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 anticoagulantes, flexoparina y una serie de medicamentos. ¿no? Y con eso evidentemente los niños han evolucionado bastante bien. ¿no? Desgraciadamente en las redes sociales circulan muchas cosas ciertas y la mayoría de las cosas no son ciertas. Pero esa es la moda ahorita en las redes
2: sociales. Ah, sí, olvídese, Por eso es que es importante este tipo de testimonios que aclaren. ¿Se usa la hidroxicloroquina en los niños? No. ¿Descartado?
10: Es decir, depende. O sea, es que cada caso es diferente. Tiene que valorarse los casos, pero ese no es el medicamento ni es la panacea. Ustedes ven que cada día cambian los tratamientos, cambian los manejos. Cada uno dice que el virus ha disminuido de intensidad, el otro dice que ha aumentado... El uno dice que hay que hacer esto, el otro dice que hay que hacer esto. Esta es una enfermedad que todos estamos aprendiendo. El que diga que sabía de COVID, miente. Esto, Nadie estaba preparado para esta pandemia, ni los médicos estamos preparados para esto. Estamos aprendiendo sobre el tiempo. Y los cambios se dieron cuando comenzaron a hacerse lo que se debió haber hecho, que era autopsia en los pacientes fallecidos, para poder tener un claro caso como lo hicieron en, en Italia, y fueron los que cambiaron sustancialmente el tipo de manejo y, y, el, y el tratamiento para, esto, para estos pacientes. ¿no?
2: Ok, doctor. Le agradezco mucho por su participación. Muy interesante lo que nos ha aportado.
10: Que tienen que evidentemente estar claros en que las medidas de prevención siguen siendo el distanciamiento social, lavado de manos y uso de mascarillas en mayores de dos años. Y privarse de salir a la casa, de la casa si no es absolutamente indispensable.
2: Gracias doctor
10: Gracias por su
2: sintonía Este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes HULF El aceite de mayor tecnología en el mercado CFN continúa trabajando Por el desarrollo de nuestro país El desarrollo es ahora Con Claro, conéctate más Y sin pagar más Vas a tener el doble de gigas Para que puedas navegar el doble en tus redes Tu trabajo y tus estudios Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia formando siempre líderes Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito, reactivate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia. CNT, conectémonos más con recarga de tres dólares, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top.
1: Este fue Un Espacio Contratado, Radio Atalaya, no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.